0: 我们再来把目光转向法国，法国总理卡斯泰29号晚宣布，为遏制新冠疫情，法国将会从31号零点开始对欧盟以外国家关闭边界，相关国家人员除了紧急原因之外，一律禁止出入法国。同时，从欧盟国家入境法国的所有人员必须进行新冠病毒核酸检测，跨境工作者除外。此外，卡斯泰还公布了一系列国内措施，比如在法国面积超过两万平方米的非食品类购物中心，从一月三十一号起一律关闭；从二月份开始，所有企业尽可能实施远程办公。国家将会继续通过贷款、团结基金计划和发放部分失业补贴等方式支持受影响企业等。卡斯泰表示。变异新冠病毒在法国的出现加快了病毒的传播速度，削弱了宵禁的效果。政府在当前宵禁的基础上采取补充措施，目的是尽最大可能避免再次封城。此外，法国正在加快疫苗接种的速度。法国政府29号公布的数据显示，法国累计新冠确诊病例3153487例，累计死亡病例75620例。目前有两万七千二百名新冠患者在医院接受治疗，其中三千一百人在重症监护室接受治疗
1: 。所谓屋漏偏逢连阴雨吧，法国真的是急了，急了。现在能做的是什么呢？就是三十一号开始对欧盟以外的国家关闭边界，你先把这事做了。然后国内看看，还是呼吁大家戴口罩。其实现在疫情控制是一个问题，另外还有很关键的疫苗。另外还有一个问题也不能回避，就涉及到欧洲和俄罗斯和美国的关系，一样一样说吧。先说这个疫苗吧，很有意思哈。在疫苗这个问题上，本来它是一个技术问题，是一个科学问题啊，医疗问题，现在已经人为的被某些人搞成一个政治问题了。这个楚河汉界啊，分也是非常清晰的啊。你看，全世界能够提供疫苗的，呃，当然美国，那个莫德纳和辉瑞，另外还有很多欧洲国家也在研制，对吧？俄罗斯说搞出来了，啊，中国也搞出来了。人家印度说也搞出来了，他搞出了两种，而且要搞什么疫苗外交啊，因为我们也不是很专业的医疗节目，其实也没有办法对呃所有的疫苗，什么三期临床什么的，包括呃在各种试验或者说在接种之后的这个效果做一个特别完整的观察，我们还做不到，我们也不好评判谁家的疫苗管用或者谁家的疫苗不管用是忽悠，我们不说这个。我要说的是什么呢？发达国家一般只选发达国家的，就是说欧美国家。大多数欧盟国家那就等着美国疫苗了，那下面的问题是美国的疫苗从产能上满足不了。拿汇率来说吧，以前说好的，给多少他给不了，就产能局限嘛。另外是什么呢？就是疫苗的质量问题，现在也不好说，确实出现了一些就是强烈反应，包括死亡的病例。但是呢，作为欧美国家，就西方国家、发达国家嘛，痴心不改，就只认这个，别的我也不要。而作为大量的发展中国家呢，一个呢想买欧美的疫苗，你排队都排不到；再一个就是很多国家确实就条件比较差吧，你就拿到他们的疫苗，你说怎么运输、怎么储存都是问题。中国的疫苗好在哪儿？它是传统灭活技术嘛，所以很适合发展中国家。这样你看到一个有意思的局面，就是大量的发展中国家是能够拿到，就中国有的是捐赠哈、啊、赠送，有的就是正常贸易吧，是拿到中国的疫苗还能拿到。另外俄罗斯疫苗呢，呃也还办得不错。那疫苗在这个时候吧，你看，对于这些疫苗研发生产的国家来讲，那就是你综合国力的体现，啊，对市场占领市场的份额本身，也就是你的话语权对于很多国家，就是能拿到疫苗，能先于别人，我能得到这个东西。你知道，疫苗也不是打一针的问题啊，还要储备啊。而像这个世卫组织谭德赛，他当然看到现在这个疫苗分配的状况是非常痛苦了，其实人类道德沦丧嘛。发达国家把持这个东西，发展中国家拿不到吗？他本人应该说是来自发展中国家，所以他这种感受你可以理解。就出现这么一个局面。重复一下：发达国家人家自己有疫苗的生产，但是产能是不够的，彼此之间这个交易都不能正常的进行。像欧盟国家其实拿不到足够的疫苗，而很多发展中国家呢是向中国求助，因为中国作为最大的发展中国家，我们还有这个能力，能帮一把帮一把。就楚河汉界分得很清楚。那有意思的就是欧盟了。欧盟国家里面有人受不了，你看塞尔维亚不算欧盟国家是吧？他拿到中国、俄罗斯疫苗都拿到了，他的总统、总理各自打各自的。总统说：“我打中国的。”总理说：“那我打俄罗斯的。”就解决自己的问题嘛。你像塞尔维亚这样一个国家，他进不了欧盟，除了科索沃问题以外呢，他经济发展水平其实能不能达到那个门槛也难说。但疫苗这个问题，人家显然是率先解决了。而在欧盟国家里面呢，匈牙利是一个特例。他说：“我等不及了，我找中国吧，就拿到了。”所以现在我们看到法国有专家呢，这个专家很有意思，不好明说，他不能说“咱用中国的吧”，他不敢这么说，但他表达一个意思，就是说：“咱那还考虑科学性、可靠性吧，如果有效，干嘛不用呢？”他表达这么个意思，这是法国或者说欧盟国家传统老欧洲啊，发达国家面对的一个困境。你自己搞吧，你搞不出来；买美国的吧，拿不到；说用中国的吧，可能这里边。各种原因，这坎儿吧，你过不去，至少自己跟自己较劲，你过不去，就处在这么一个尴尬的局面。法国首当其冲吧，现在把边界全封了吧，但是疫苗如果拿不到，这个问题还是问题。而且我想，有了疫苗之后，下面的问题是什么？就接种啊。如果这个国家的人口相当比例，特别是大城市啊，人口密集的地方，如果接种的比例达到一个值之后，真正的群体免疫，按说是可以实现的。我以前和大家聊过我对这事儿的理解。有了疫苗，咱再谈群体免疫；没有，那就是看运气，自然淘汰，那不就等死吗？有了疫苗，形势就会有变化。如果接种疫苗达到一定比例之后，那实际上这个社会就得到相当的安全。当然，很多事情是在变化的，因为在英国、在南非发现那个新的毒株，对这个刚刚研发出来的疫苗，是不是形成一种新的挑战？就是新毒株。刚刚研发出来的疫苗是不是有效性会下降？这个也需要做临床的观察啊。但不管怎么说，疫苗有和没有是大不一样的。那么欧洲人恐怕就要做出一个抉择，这是一个事情。还有一个事情呢，就涉及到欧洲和俄罗斯的关系，以及和美国的关系。拜登已经上台，俄罗斯已经经历了一轮政治上的波荡吧。俄罗斯人很清楚，官方直接就是指责美国，是向美国发出抗议：你干涉我们内政。另一方面呢，欧洲议会已经把和俄罗斯就基本上要完成啊，那个北溪二号已经叫停了。那接下来欧洲和俄罗斯的关系怎么样来处理？怎么来调整？俄罗斯那个疫苗，就卫星五号，他们说是很有效的，而且塞尔维亚不是也接了那个疫苗了吗？欧洲还要不要？如果要的话，这个嘴怎么张？这些问题就都出现了。所以现在实际上确实需要欧洲的政治家审时度势。出于自身，咱们不要说发展，就是安全、啊，生存的考量，恐怕应该有一个自主的选择。而且你说推敲啊、抉择、斟酌、啊，没有那么多的时间了。